0: sin
1: bedenimiz.
0: Ey doğrusuyla kadın
1: sağlığı. Dermaksaraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: Merhabalar, Bizim Bedenimiz podcast serisinin 18. bölümünden ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Bugün bir de konuğumuz var, Benay Gözkaman Özgün. Merhaba Benay. Selamlar. Hoş geldin Benay. Hoş buldum, teşekkür ederim. Şimdi biz iki düz, bir konuklu, <gülüyor> düz dediğim iki kişilik yani, jinekolojik muayene bölümünün dördüncü bölümüne geçtik değil mi Irmak? Yanlış söylemiyorum.
1: Dördüncü bölümü, evet.
0: Bıkmayacağız. Daha iki bölüm daha olacak. Ona göre sayın dinleyiciler. Bugün engelli bireylerde jinekolojik muayeneyi konuşacağız. Bunun için Benay bizimle. Benaycığım hadi hemen bir kendini tanıtır mısın? Nasıl tanıtmak istersin bu bağlamda, program bağlamında?
2: Tabii ki ben İzmir'den katılıyorum. 28 yaşındayım. Aslında senelerdir özel sektörde çalışmama rağmen aktif olarak da Engelsiz Erişim Derneği, Engelli Kadın Derneği gibi pek çok dernekte gönüllülük yaptım. Şu an hala Engelli Kadın Derneği bünyesindeyim. Onun dışında konuşmacılık falan da yapıyorum. Öyle takılıyorum.
0: Ve sanırım kör demeyi tercih ediyorsun değil mi? Engelli tanımlarken. Aynen doğuştan kör bir kadınım. Hem kişisel deneyimlerin var. Bu bağlamda duyulması önemli olan, bilinmesi önemli olan ve de bulunduğun konum yani benzer maruz kalan kişilerle temasın olduğu için fikrim var. Bu yüzden seni biz davet etmedik, Siz, sen bize ulaştın, çok da mutlu olduk. Enkada bir mail atmıştık, bizi araca olur musunuz diye Benay bizi aradı. Bugün engelli kadınların sağlık hizmetlerinden ne kadar nasıl yararlanamadığını konuşacağız. Olumlu şeyleri konuşmaya vakit olmayacak. Vakit olsa çok da fazla gelişme ülke çapında düşündüğümüzde maalesef yok diyebiliyorum ben. İşte bu tür şeyleri Benay bizden daha iyi biliyor. O yüzden başlayalım isterim. Şimdi kapsayıcı bir soru olarak e, şu soruyla başlayabiliriz. Engelli kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarının temel nedenleri nelerdir? Hani ulaşım, erişim, iletişim bunlar kabataslak şeyler ama hani mesela buna ne söyleyerek başlamak
2: istersin sevgili Benay? Aslında bunun nedenini gerçekten de tek bir sebep altında, tek bir cümle altında sıralayamayız. Bir kere engelli kadın dediğimiz şey Zaten genel bir şey değil. Bir sürü farklı yeti kaybına sahip, bir sürü farklı background'a sahip çok fazla kadın var. Ama burada gerçekten de ulaşımdan tutun, işte eğer tekerrekli sandalye kullanan bir kadınsa ya da kör bir kadınsa ve bağımsız hareket dediğimiz bir yerden bir yere kimseden yardım almadan tek başına gitme yetisine sahip olmayan bir kadınsa, mesela bu bende çok fazla yok, bir takım ulaşım sorunları baş gösterebiliyor. Bunun dışında işte sağlık merkezlerinde eğer merdiven varsa, rampa yoksa, asansör, sağlıklı çalışmıyorsa ya da yoksa, kapıların tekerlekli sandalyeye geçişine uygun şekilde tasarlanmaması gibi şu anda üzerinde konuştuğum ama aklıma gelmeyen inanın çok fazla sebep var fiziksel erişilebilirlik kapsamında. Onun dışında benim aklıma direkt şey geliyor işte sağır kadınlar, işaret dili bilmeyen doktorlar, işaret dili bilmeyen sağlık personeli, sağır bir kişiyle nasıl iletişim kuracağını bilmeyenler ve dolayısıyla aslında burada mahremiyet dediğimiz problem de devreye giriyor. Bir sağır kadın olarak tek başıma kendimi ifade edemediğim için çünkü karşımdaki kişi de benimle nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Mecburen bir ile içeri girmek zorunda kalıyorum. Bu bazen annem oluyor, bazen kız kardeşim oluyor hatta bazen mecburen bir erkek bile olabiliyor. Ve ben kendimi onun yanında rahat ifade edemiyorum. Hatta bunun için sağır olmama gerek yok. Kısaca bir deneyimimden de bahsedeyim. İşte kör bir kadın olarak annemle işte seks aktif olduktan sonra ilk jinekolojik muayeneme gitmem gerekiyordu. Ve hani ilk defa bu sürece başlayacağım için de çok dikkatli, çok işte heyecanlıyım. Simir testi olmam gerekiyor ama işte annemin haberi yok, bunu nasıl yapacağım falan. Biz girdik ve direkt doktorla birlikte işte üçümüz otururken Dan diye şey sordu yani bakire misin ve e, benim için inanılmaz zor bir deneyim de aslında hani biz annemle baktığınızda e, sağlıklı bir bağ sahibiz ama e, orada üzerine konuşulması gereken sonuç olarak beni zor durumda bırakan bir sürü faktör vardı gibi şeyler var açıkçası.
1: Benay senin söylediklerin özellikle bu mahremiyet kısmı bir kere hani anne ile jinekolojik muayeneye gitme kısmı engelli engelsiz pek çok genç kadının başına geliyor. Hasbelkader anne ile geldiyse anne odadan çıkarılması biraz zor olabiliyor. Bazen ben de doktor olarak gelen kişiye soruyorum kalmasın, ister misin, istemez misin diye. Tabii şöyle bir sorun var. Bir demin işitme engel yani sağır bireyler için işaret dilini bilmemek. Yani dil bariyeri çok önemli bir bariyer. Sadece hani işaret dili için değil herhangi bir dil içinde olabilecek bir şey. Bu gerçekten hem mahremiyetin önündeki bir engel hem de hizmet kalitesini çok düşüren bir şey kimse yanında biri olmasa bile o bariyeri aşıp da derdini anlatmak ya da doktor açısından da derdi anlayıp çare sunmak, sunduğu çarenin anlaşılması vesaire zorluyor gerçekten. Bilmiyorum şey senin kendi deneyiminde mesela ilk defa jinekolojik muayene olurken ne bileyim muayene masasını hiç bilmemek ya da hani oralarda nasıl bir şeyler yaşadın hani bakire misin sorusu zaten bütün genç kadınları zora sokan bir soru oluyor. <gülüyor>
2: Yani aslında engelli kimliğini bir kenara bırakırsak zaten bir kadın olarak ilk kez böyle bir şey yaşamak benim için başlı başına çok farklı bir deneyimdi. Ama mesela şunu da yaşamak isterdim. İşte o simir testi yap- yapmak için e, oturduğum ve sonradan havaya kalkan o koltuk adı her neyse bilmiyorum. O koltuk Mesela bir anda zaten üzerimde bir gerginlik varken bir habersizce hup diye yukarı kalkmak benim için böyle biraz korkutucu bir deneyimdi. Allah ne oluyor şu anda acaba falan gibi bir noktadaydım. Bu noktada e, işte sağlık çalışanlarına şunu belki önerebiliriz. Karşınızdaki kişi görmüyor olabilir. Kendi kimliğim üzerinden burada bu örneği vermek istiyorum. Yani... Görmeyen biri varsa karşınızda lütfen şunu söylemekten çekinmeyin ya da lütfen şunu söylemeyi unutmayın. İşte sana birazdan şu işlemi yapacağım. Bu işlemi yapmak için bunu yapmaya ihtiyacımız var. Önce işte üzerinde oturduğun koltuk birazdan bir HDD dönüşecek ve seni bayağı bir yukarı kaldıracağız bu noktada. İşte lütfen bunu hazırlıklı ol ya da birazdan sana şunu batıracağım gibi hani daha caizse şeyleri duyabilmek isterdim. Bu arada bir parantez açmayı unuttuğumu fark ettim ve bu gerçekten önemli bir şey. Bence şunun da sorgulanması ve üzerinde konuşulması gerekiyor. Türkiye'de kaç tane hastanenin, kaç tane hastane odası fiziksel sakatlı olan kişiler için erişilebilir ve kaç tane seveye tekerlekli sandalye kullanıcıları rahatça uzanabiliyor, rahatça oradan kalkabiliyor gibi işte ultrasonların o seydeyeleri, o işte sinir testi için oturulan şeylerin erişilebilirliği konusu da bence. Kanayan bir ara. Tabii yani ben bir jinekolog
1: olarak özellikle fiziksel enge- engeli varsa bir kadının muayene masasına çıkması, pozisyon alması vesairenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ki çoğunlukla bence gelmemeyi tercih ediyorlar. Mecbur kalmadıkça da gelmek istemiyorlar.
2: Bu da bir sorun yani aslında bir yandan kadın sağlığı çok önemlidir işte bas bas bağırıyor insanlar mutlaka yılda bir jinekolojik muayene olmanız gerekiyor. Momografinin önemi işte HPV taramasının önemi vesaire vesaire bir yandan bunları konuşuyoruz ama bir yandan da baktığınızda kişi evden çıkamıyor bazen. Ya da evden çıkmaya geçtim hastaneye gidemiyor bazen hastaneye gitmeye geçtim o sediyeye uzanamıyor vesaire gibi öncelikli konular da var aslında.
0: Çok yani dipsiz bir kuyu ve karanlık bir kuyu. Çünkü zaten daha evde başlıyor bu bilinç. Ebeveynin çocuğuna yaklaşımı yani onu toplumdan izoleme ediyor. Mesela kadın olduğunuzda yani bir kız çocuğu olduğunda zaten bir de dış dünyadan koruma tırnak içinde içgüdüsü devreye giriyor. Ve eve hapsoluyor çocuk. Yani onun başına çünkü bir yandan da şöyle bir toplumsal gerçeklik var. Yapılan araştırmalara göre. Türkiye'de yapılmış sanırım 2020'deki bir araştırmaydı. Engelli kadınların cinsel şiddete maruz kalmayı riski daha yüksek. Hem engelsiz bireylere göre hem de engelli erkeklere göre. Şimdi bu gerçekliği değiştiremeyince tabii çözüm çocuğu eve kapamak değil ama eğitimden uzak bir ortam sonrası eğitimden mahrum bırakılmış bir evse anne baba da keza bunun içine dahil çocuğu da bundan mahrum kalacaktır. Yani yaşasın yesin içsin de gerisi önemli değil gibi bir duruma dönüyor herhalde. Onu bir konuşmakta fayda var belki. Engelli kadınlar kadın oldukları için ayrıca ne tip ayrımcılıklara maruz kalıyorlar? Bu
2: konuyla ilgili fikir yürütmek ister misin? Çok temel ve bence çok acı bir şey söylemek istiyorum. Acı doğru kelimemi bilmiyorum ama şöyle engelli kadınların maruz kaldığı en büyük ayrımcılık engelli kadınların cinsiyetsizleştirilmesi aslında. Buradan çok farklı konulara gidebiliriz. O yüzden çok fazla açılmamaya çalışacağım ama engelli kadınların cinsiyetsizleştirilmesi ne demek? Aslında kadın olarak görünmemesi demek. E kadın olarak görünmemesi romantik ilişki yaşayamamasından tutun da bir cinsel hayatının olmayacağı düşüncesi var. Dolayısıyla işte yani cinsel sağlık diye bir şey onun için söz konusu olmayacak kısmı var gibi şeyler var. Yani burada geçenlerde okumuştum Engelsiz Erişim Derneği'nin Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat adında bir dergisi var. Ve orada şimdi ismini hatırlayamadığım bir arkadaşımın bir yazısı vardı. İşte yürürken birazcık topalladığı için denge problemleri yaşadığını ama topuklu ayakkabı giymek istediğini, işte şık gözükmek istediğini ve babasıyla birlikte yürürken e, giydiği ayakkabılardan dolayı birkaç kere takılıp düştüğünü. Babasının da ya işte niye bunları giyiyorsun dediğinde çünkü işte e, bunları giymek istiyorum kadın olarak gibi bir şeyler söylediğini ve sen kadın mısın ki neden bunları giyiyorsun dediğini okumuştum. Konumuzla aslında bu örnek belki alakasız olarak gözükebilir ama bence tam da bu noktada aslında engellerin, engelli kadınların cinsiyetsizleştirilmesi en büyük ayrımcılıklardan bir tanesi.
0: Benim de okuduğum başka bir kaynaktı sanırım Kaos Gelen'in jinekolojik muhabbetleri, jinekolojik muhabbetlerdi değil mi Irmak? Evet, Orada evet. geçen bir durum. Engelli bir bireyin doğum yaptığı zaman yan odadan çıkan sesler işte bunu da mı hamile bıraktın böyle adamın Hay Allah'ım yani buna mı, bu mu doğum yapacak? Doğurmaya geçtim cinselliği yaşıyor olmasına şaşıran bir zihniyet gene olarak. Hani bir melekleştirilmesi durumu. Geçen programda esprili karışık söyledik. Hani herkes potansiyel bir engellidir. Yanlış bir yaklaşım aslında. Çünkü empati böyle kurulmaz. Şu an şimdi olduğumuz yerden bakmak gerekiyor. Ve insan hakkı hiçbir şeyi beceremiyorsan... İnsan hakları temelleri üzerinden bakman gerekiyor. Burada da şeyi söyleyeceğim bu ön yargıları biraz konuşabilir miyiz? Mesela cinsiyetsizleştirilmesi bir ön yargı. Mesela muhatap alınmaması da başka bir durum değil mi? Onu bir birey olarak görmemek, erkeğe de kadına da kendine ifade etme yetisine ihtimal vermemek ve saygı göstermemek gibi. Doğru mu?
2: Benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi bu aslında aynen sizin de söylediğiniz gibi yani kadın erkek fark etmeden hepimizin başına gelen ve çok sık karşılaştığımız bir şey. Bir mağazaya biriyle birlikte işte kıyafet bakmak için girdiğinizde kaç beden giyiyor diye sorulmasından tutun da sağlık alanında kan vermeye gittiğinizde şuraya otursun demesi. Ya da doktora girdiğinizde neyi var demesi aslında birçok farklı alanda biz bunu yaşıyoruz ve burada aslında şey sorgulamak lazım neden böyle bir algı var acaba yani ben bunu kendime defalarca soruyorum konuşma yaptığımdan bahsetmiştim. Kamu kurumlarına, özel kuruluşlara, okullara vesaire vesaire gidiyorum. Elimden geldiğince bu algıyı değiştirmek için hikayelerimi anlatıyorum. Ya da işte onları sorgulamaya itecek şeyler sormaya, düşündürmeye çalışıyorum. Ama yani bunun cevabını aslında ben de bulamıyorum. Mesela neden şöyle bir algı var? İşte kendini ifade edemiyorsun, işte sen konuşamıyorsun. Abi konuşuyorum. Yani... E- Hani bana hiç sormadın ki konuşamayacağım nereden biliyorsun? Yani bir insanın kör olması, sağır olması, işte sakat olması, topal olması, otistik olması, senden farklı olması, sana seninle aynı şeyleri yapamayacağı algısını nereden veriyor? Yani bu, bununla ilgili inanın sefaha kadar konuşabilir o yüzden değil. Hani... Yani dilsiz de olabilir bir şekilde. Sözlü iletişim kuramaması, hiç iletişim kuramadığı anlamına da gelmiyor bu arada. Hele günümüzde.
1: Aynen. Şöyle bir şey aklıma geldi. Hani sen melekleştirme dedin, işte bena cinsiyetsizleştirme dedin. Benim şu, bana şöyle bir çağrışım yaptı. Ee, sanki çok çocuksu bir yerden. Yani hiç büyümeyen çocuklar gibi. Yani çocuklar da melektir. Onlara da hiçbir kötülük atfetmeyiz. Zaten o yazıdaki genç kadının babasının dediği gibi sen kadın mısın? Çünkü onlar zaten büyümezler. Cinsellikle bir alakaları yoktur. Çünkü onlar çocuktur. Yani çocuk cinselliği diye bir şey Hani hiç kale al yani burada hiç onu gündeme getirmiyorum ama genel algı bu şekilde. Bir yandan da demek ki çocuk sulaştırmak gibi bir şey de var. Büyümeyen çocuklar ne kadar büyük görünür verse görünsün ama onlar işte çocuklar işte melekler o yüzden de cinsellikleri olamaz ya da söylediğimizi anlayamaz. Onun, onun için onları yerine birilerinin konuşması gerekiyor. Neredeyse kendi haklarını da kendileri değil de onlar adına başkalarının koruması gerekiyormuş gibi. Böyle şeyler çağrıştırdı söylediklerin.
2: Aslında burada şöyle bir şey var. Yani ben bir yandan doktorlara hak vermeye çalışıyorum. Çünkü işte biliyorsunuz özellikle şu anda gündemde doktorlara verilmeyen değer var. İşte yeteri kadar maaş alamıyorlar. Özellikle devlet hastanelerinde böyle günde... İşte 500 kişi falan hani e, geliyor. E, bir tahammülsüzlük olabilir. İşte kızma, sakin ol. İşte ne yapacaksın o da bıkmıştır falan gibi düşünmeye çalışıyorum. Ama bir yandan bakıyorum hani ben 28 yaşındayım ve kendimi bildiğim bileli doktorlara gidiyorum. İletişim halindeyim onlarla. Bu yeni olan bir şey değil. Hani 10 sene önce de böyleydi. 20 sene önce de böyleydi. E, o yüzden o konuda açıkçası ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ama hani şöyle düşünecek olursak bir aşağı görme bir işte hiyerarşi dediğimiz şey var orada galiba. E, doktor ve işte sakat hasta, yaşlı hasta ya da işte tırnak içinde sosyokültürel farklılığı olduğu için onun anlattığı şekliyle anlamayan hasta arasında. Bazen
0: sadece kadın olduğu için <gülüyor> neden Evet doğru.
1: Şunu söylemekte fayda var bilgi hiyerarşisi nedeniyle yani doktorlar tırnak içerisinde bir bilen oldukları için bir doktor hasta ilişkisi hiçbir zaman eşit olamaz. Ama bir yandan da bunu mümkün olduğunca eşite yaklaştırmakta doktorların elinde bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: Daha doğrusu onun duyarlılığı içinde olması gereken taraf çünkü üstün konumdaki o tırnak içinde.
1: Evet bunun farkında olup bunu mümkün olunca az yansıtıyor olmak. Yani ne olursa olsun karşısındaki bireyin kendisiyle ilgili kararları verebileceğine inanmak ve bu kararları verebilmesine yardımcı olmak da bizim görevimiz doktor olarak.
2: Yani yine konumuzdan bağımsız, sürekli aklımda örnekler uçuşuyor ama şeyi hatırladım şimdi. Çocukluğumdan beri çeşitli sebeplerden dolayı heyet raporu almam gerekiyor. İşte liseye giriş sınavı için e, okuyucu talep etmek adına heyet raporu almam gerekti. İşte ÖTV indiriminden yararlanıp araba almak için heyet raporu almam gerekti falan böyle. Ve nefret ederim heyet raporu alma sürecinden. Heyet raporu yani şey...
0: Engellilik raporu.
2: Ha okey. Aynen. Yani senin engelliliğinin yüzde kaç olduğuna dair heyet tarafından, işte hastane sağlık kurulu tarafından verilen rapor. Hep bir zihin sağlığı mı? Hayır.
0: Açıkçası onu öğrenmek ve insanlara duyurmak istiyorum. Nedir tam kontrol ettikleri?
2: engellerin çok kör, az kör o mu? Şöyle, aslında orada sizin vücut bütünselliğinize bakıyorlar. Yani o da böyle saçma bir oran. Mesela ben sadece kör olduğum için sadece %100 kör olduğum için %90 engelli raporum var. Bu aslında bayağı ağır bir şey. Ama ben kendimi çok net bir şekilde ifade edebiliyorum. Yani işte yürüyebiliyorum falan. Hani bunların hepsine bakıyorlar. Ve e, görmemek artık yani nasıl vücut bölünlüğünü bu kadar fazla etkiliyorsa e, %90 veriliyor mesela ağırlıklı olarak. Yani senin %100 olman için hani at it. ...bayağı başka şeylerin olması gerekiyor. Ölmeden hemen önce. <gülüyor> Yataktan çıkamıyor olman gerekiyor. Evet, yani orada işte bir sürü farklı doktorla görüşüyorsun. İşte psikiyatrla görüşüyorsun. İşte ile görüşüyorsun. Göz doktoruyla görüşüyorsun. Hepsi senin raporuna bir kaşı gibi bir şey vuruyor ve... ...sonra da hayatın karşısına çıkıyorsun. İşte benim nefret ettiğim alan burası. Bir hasta olarak işte x bir şey için... ...mesela paranla araba almak için doktor karşısına çıkıyorsun ve... Yani özür dilerim ama sana e, tırnak içerisinde hayvan gibi davranıyorlar. Bir tane kaşe basacak yani alt tarafı. Ve sen oraya tırnak içinde ondan aciz olduğunu göstermek için ge- geliyorsun gibi oluyor. Çünkü o rapora ihtiyacın var falan. Ve sen %90 eksiksin yani engellisin şeyi veriyorlar yani orada. E, o işlemi yapmak için. Berbat durumlar oluyor. Yani işte senle konuşmuyor, seni azarlıyor. Heyete giriyorsun mesela orada... Hayvanat bahçesindeki maymun gibi izleyicinin karşısına çıkıyorsun ve sana tırnak içinde ne kadar normal bir insan olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İşte zihnini kontrol eden sorular soruyorlar falan. Ve garip garip ortamlar yani.
1: Peki özellikle şey falan var mı? Hani raporu alırken engellik raporunu alırken
2: ne için aldığını belirtmen gerekiyor mu? Bu rapora başvurmadan önce bir sürü evrak dolduruyorsunuz ve o evraklarda kutucukları işaretlemeniz gerekiyor işte ne için aldığınıza dair falan. Ama o evraklara ne kadar bakılıyor açıkçası bilmiyorum çünkü soruyorlar yani sana sormasalar da refakat soruyorlar ne için lazım, işte niye geldiniz, ne için alacak, ne yapacak. Aslında bazen böyle çok epik sohbetlerle edebildiğiniz böyle tontiş doktorlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ben mesela bir sebep için bir kere bir psikiyatrla görüşmüştüm ve şeyi bıraktık yani biz işte ne yapabilir ne yapamaz kısmında konuşmayı bıraktık ve işte benim üniversitem gelecek hayallerim falan filan üzerine bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum ama hani bazen yani mesela atıyorum, genelde işte insanların karşısına evde bakım için ya da işte engelli aylığı için birçok insan başvuruyor. Zaten eğitime falan erişimde az ve eşitsiz adaletsiz bir erişim oranı olduğu için çoğunluktan farklı olarak işte üniversite sınavı ya da işte başka bir şey için veya çıkmasa çalışıyor musun diye sorduklarında evet falan dediğimde bazen şaşırabiliyor insanlar.
0: Şu, benim de aklıma bu şu soruyu getirdi. Sınır ihlali konusu. Mesela bedensel bir engelli dünyaya geldiğinde belki bir süre onu tedavi etmek için sıklıkla hastanelere gidip gelmek, doktor kontrolüne gidip gelmek hem tedavisi mümkün olan bir şey olabilir hem de ailenin bunu kabul etmesi için belki bu tetkiklere ihtiyacı olabilir. Yani bu tür süreçlerden de geçebiliyor sanırım. Özellikle doğuştan engelli arkadaşlar. Burada bir Şöyle bir durum oluyor mudur? Yani sıklıkla tıbbi müdahaleye ve gözleme tabi tutulmak, hele çocuk olunca istem dışı oluyor. Bir bedensel sınırlarına hakim olamamak, bunun üzerine bir de muhatap alınmamak, insan yerine konulmamak. Ve bu da hani insanın cinsel hayatına kadar nüfus eden bir şey. Yani değersizleştirme kendini, değersiz hissetme.
2: Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey olur mu Benay? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Aslında bunu herkese söylemek istiyorum. Sen olduğun şekliyle, olduğun gibi varoluşunla, kimliğinle çok değerlisin. Bunu söyleme ihtiyacı duydum çünkü gerçekten bazı aileler, bazı anne babalar bu kabullenme sürecinde çok farklı reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Benim tanıdığım birkaç kişi var. Bir kız var mesela. Ben o kızdan büyük olduğum için tabii ailem daha tecrübeli. Hani bir network yapmak adına bir tanıştık biz bir şekilde. Ve bizim çok garibimize giden bir şey. Işte evlerine misafirliğe gitmiştik. Sürekli... Bilmem ne doktoru varmış. İşte kendi aralarında da konuşuyorlar. İşte X tedavisi varmış. İşte oraya götüreceğiz. İşte bana diyor ki mesela anne benim gözlerim açıldığında bilmem ne olacak değil mi falan. Hani böyle şeyler var ve çocukken aslında... Çocukluk travmasına yol açıyor gerçekten. Yani biz seni olduğun gibi kabul etmiyoruz ve sen kesinlikle bir iyileşeceksin çünkü bu bir hastalık. Ee, ya da mesela bir arkadaşım var, İsmet birazcık daha benim yaşlarıma yakın. Ee, hala mesela zaman zaman e, ailesinin yönlendirmesiyle e, artık hani doktoru geçtim böyle bioenerji falan gibi seanslara gidiyorlar. Hani hala bir çare arama, hala bir umut. E
0: ortada Umut da bolken süper oluyor tabii.
2: Aynen, aynen öyle. Burada algıyı değiştirmek gerekiyor. Sizin çocuğunuza, yani eğer net farklılığına sahip bir çocuğunuz varsa, engelli bir çocuğunuz varsa ve şu an bizi dinliyorsanız eğer, lütfen ilk başta şunu fark ederek başlayın. Çocuğunuz hasta değil, o çocuk sadece farklı. Yani... Engelliliğin bir hastalık değil bir farklılık olduğunu kabullenebilirsek eğer biz çocuğumuza çok şey katabiliriz. Yani ben doğuştan körüm. E, 926 gram prematüre bir bebek olarak 7 aylık dünyaya gelmişim ve bir şekilde körüm yani. Orada e, tabii ki benim ailem de belki ilk bir sene, iki sene, birkaç sene yapılabilecek ne var diye bakma sürecini yaşamışlar. Ve orada e, bir doktorun onlara söylediği şey aslında bana olan bakış açılarını ve aslında benim hayatımı değiştirmiş. E, yapacak bir şey yok. E, lütfen evinize gidin ve çocuğunuzun eğitimi için yapabileceğinizi yapın. Enerjinizi, kaynaklarınızı kullanın. Bu ne demek? Çocuğunuzu olduğun gibi kabul edin ve onu bir şekilde e, şu anki olduğu noktaya getirebilmek için artık uğraşın. Ne kıymetli dokunmuş sanki. Aynen. Bu da çok kıymetli bir şey ve ben şu anda kendimi olduğum şekliyle değerli hissediyorum. Ya tabii ki benim de kendi içimde bir takım yaralarım, kendimi eksik gördüğüm hani psikolojiyle alakalı şeyler bunlar. Ama bütünlüğüyle baktığınızda kendimi kör olduğum için değersiz hissetmiyorum. Bunu biraz toplum hissettiriyor size. Evet yani
1: çoğunluğun dışında olma hali ebeveynlerin de bu mükemmelliyetçi her şeyi kontrol etme arzusuyla yaşadığımız günümüzdeki sistem çoğunluğun dışındaki her şeyi düzeltilmesi gereken bir şey olarak görme eğilimine sokuyor ve kabullenmesi zor oluyor. Bu da çoğunluğun dışındaki kişinin diyeyim farklı olanın ya da değersiz hissetmesine yol açıyor. Söylediklerin hani eğitimini harcayın vaktinizi ya da enerjinizi diye söylemesi aklıma şunu getirdi. Aslında cinsellik eğitimini konuşmak istiyordum ama bir yandan da engelli bireylerin Standart eğitime e, ulaşabilme oranları da daha düşük mü diye sorasım geldi. Yani cinsellik eğitimi Türkiye'de herhangi bir birey için bile çok ulaşılmaz bir şey olduğu için hani engelliler için daha da ulaşılmaz oluyordur muhtemelen. Ama belki onun yöntemlerini konuşabiliriz. E, ama normal eğitime, örgün eğitime ulaşma oranları
2: vesaire bunlar nasıl? Engelli kişilerin örgün eğitime ulaşma e, imkanları tabii ki eşit değil. Öyle söyleyeyim. Kaynaştırma eğitim dediğimiz şeyin biliniliğine ve tanınmasına ihtiyacımız var. Çünkü eğitim herkes için eşit ve kapsayıcı değil. Burada birazcık eğiticiye de yani öğretmene hem öğretmene iş düşüyor hem okul idaresine iş düşüyor hem diğer çocukların velilerine iş düşüyor. Çünkü Şöyle bir şey var ki işte mucize doktor dedisini biliyorsunuzdur belki. Ee, işte otistik bir doktor var. Kahraman vav wow, işte mükemmel şeyler başarmış işte. Onu biz televizyonda izlerken alkışlıyoruz. Belki gözlerimiz doluyor falan. Ama ne kadarımız çocuğunun sınıfında otistik biri varken bu kadar cesaretlendirici, bu kadar kapsayıcı? Bence biraz kendimize bunu sormamız gerekiyor. Ya
0: da kim çocuğunu bir otistik doktora teslim etmek ister?
2: Çok doğru, aynen. Lisedeki felsefe öğretmenimiz eski çalıştığı okulda bir fotoğraf çektirmiş. Öğretmenimiz görüyor bu arada. Fotoğraf çektirirken de X bir sebepten dolayı gözü kapalı mı çıkmış? Şaşıma çıkmış. Orayı tam hatırlamıyorum ama kör gibi çıkmış fotoğrafta. Ve bunun üzerine de okulluğa veliler gelmiş ve biz kör öğretmen istemiyoruz demişler. Bu sadece benim gören felsefe öğretmenimin başına gelen bir şey değil. Şu anda kör olup öğretmenlik yapan, şu anda kör olup avukatlık yapan, şu anda kör olup iş hayatında eğitim hayatında var olmaya çalışan birçok insanın yaşadığı bir şey. Ve işte yani orada eğitimin kapsayıcı olmamasından kastım eğitim materyallerinin kapsayıcı olmaması müfredatın kapsayıcı olmaması işte belki burada biraz kapsayıcılığın da tanımını açmak gerekiyor. Yani kapsayıcılık herkesin Aynı şeye eşit şekilde ulaşması için neye ihtiyacı varsa o ihtiyacın karşılanması demek benim tanımımda. Ve eğitimde de gerçekten buna çok ihtiyaç var. Çok dağıttım konuyu ama. Çok, çok da güzel toparladın bence. Peki cinsellik eğitimi kısmı için ne diyeceksin? Yani aslında tam da söylediğiniz gibi hani herkes için ne kadar cinsellik eğitimi var ki aslında biz şu anda burada bunu engellilik özelinde konuşuyoruz şeyine birazcık hani vurgulamak istiyorum ama zaten şu da bir gerçek. Eğer Sağlık Bakanlığı ya da işte e, sağlık kuruluşlarının yayınladığı cinsellik eğitimi materyali varsa bile bunlar erişilebilir değil. Ben şeyi hatırlamıyorum yani Okey bazı derneklerin yapmaya çalıştığı projeler ya da işte el kitapçıkları falan filan vardır ama gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın sitesine falan girdiğimizde ya da X hastanesinin sitesine girdiğimizde bu konuyla ilgili hakikaten kaynak sayısı çok az. Sadece cinsellik eğitimi değil aslında. Ben 2020'den beri menstrüel kap kullanıyorum ve menstrüel kap kullanan bir arkadaşımın varlığından haberdar olmadan önce uzun bir süre araştırma yapmaya çalıştım. İşte menstrüel kap nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl takılır? Nasıl boşaltılır? Nasıl temizlenir? Takılırken nasıl katlanır? Bunların hiçbirini bilmiyordum ve e, YouTube'u da Google olarak kullanan biri olduğum için ilk bakmak istediğim yer YouTube'du tabii ki de. Ve insanlara bir şey diyorlar işte C şeklinde katlayın. Yani ...ben latin, şey, latin harflerle C nasıl yazılır bilmiyorum. E, bilen körler var bu arada hani o. Ama ben bilmiyorum yani. E, o yüzden C şeklinde nasıl katlanır falan. Yani inanılmaz zorlanmıştım bu süreçte. Sonra tesadüfen başka bir kör arkadaşımın da kullandığını öğrenip... ...onun aracılığıyla biraz öğrenmiştim. E, çünkü herkes videolarda şey diyor işte... ...bakın böyle katlayacaksınız. E, ya da işte... Atıyorum mesela işte kondomun nasıl takıldığını düşünelim. Bakın gösterdiğim şekilde tutuyorsunuz ve işte bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ya da işte doğum kontrol hapının kullanımı, pembe haplar, beyaz haplar. Yanlış hatırlamıyorum durumarım renklerini. Ya da ok yönünde devam edin. <gülüyor> ya, ok yönünde devam
1: edin. Abi hani anlamıyorum yani lütfen. Evet ya çok çok acayip. Şeyi düşündüm. Ultrasonda mesela gebe olup da ultrasonda ge- gelen hani Türkiye'de çok gebelere aşırı ultrason yapıyoruz yani yurt dışında böyle değil Avrupa, Amerika'da. Pratikler böyle değil. Çünkü ultrason sosyal olarak bebekle buluşma olarak e, şey yapmıyor, kullanılmıyor oralarda diyeyim. Bizde ama öyle. O yüzden de bebeğin yüzünü gösterme falan gibi şeyler var. Şimdi sen konuşurken aklıma o geldi ne kadar şey hani bir açıdan hiç kapsayıcı bir şey değil yani tam da senin söylediğin gibi. Ya burada galiba biz
0: şöyle diyelim bir okulun
1: işte karma
0: eğitim değil de bir ne demiştin Kaynaştırma. Ha, kaynaştırma sistemi. Sen sanırım bu şekilde okumuşsun değil mi? Belli bir dönemden sonra.
2: Tamamıyla birinci sınıftan başlayıp üniversite yani eğitim hayatının sonuna kadar bu şekilde kaynaştırma eğitimi almış insanlar var. Hatta sayıları da artıyor aynen ama ben dört buçuk sene körler okuluna gittim. Aslında orada farklı tartışmalar da var. Şimdi o tartışmalara da çok girmeyeyim. Hani sabaha kadar konuşuruz. Yani izole eğitim mi gerekli? İşte yani eğitimin izole olması, yani sadece körler ve işte sarılar her neyse bir arada olduğu ortamlarda mı eğitim en sağlıklı yoksa işte kaynaştırma eğitimi dediğimiz işte benim vakam üzerinden gidersek işte gören ve kör çocukların aynı sınıfta eğitim alması mı daha sağlıklı noktasında bir anlaşmaya var. Henüz. Ama hani ben açıkçası kaynaştırma eğitimi daha çok tercih ediyorum. Çünkü yani şey noktasına inanıyorum ben hani sudan çıkmış balık hissi. Ee, sadece tırnak içinde kendimiz gibi insanlarla bir arada olduğumuzda o zaman kendimiz gibi olmayan insanların varlığına karşı hem biraz uzak, Yetişiyoruz. Bu bu arada e, diğer taraf için de geçerli yani e, gören çocuklarda ya da işte tırnak içinde çoğunluk gibi olan çocuklarda sadece birbirlerini gördüklerinde çoğunluktan farklı birini gördüklerinde ha diye kalıyorlar ama farklılığın ve çeşitliğin normalize edilmesi bence çok değerli burada özellikle çocuklar için çünkü aslında şu anın çocukları hani işte yarının şey işgilleri işte, işte velileri öğretmenleri doktorları avukatları mühendisleri falan ya o yüzden. Çocukların bu bağlamda açık yetiştirilmesini ben gerçekten çok değerli ve kıymetli buluyorum. Ben de senin takımını tutuyorum.
1: Katılıyorum ya. Toplumun dönüşmesi için de bu önemli. Yani tırnak içerisinde her grubu kendi içerisinde sadece sosyalleştirirsek bir dönüşümden bahsetmek mümkün olmaz.
0: Peki öbür tarafın argümanı nedir? Niye olmasın diyorlar? Çocuklarını mı yavaşlatıyormuş engelli bireyler?
2: Ya bu arada hani körlerin içinde de izole eğitimi savunanlar var. Yani onların da bakış açısı şu. Bizim bazı şeyleri kendi yöntemlerimizle öğrenmemiz gerekiyor. Atıyorum matematik mesela. Ama kaynaştırma eğitimde matematik eğitimini hani yeteri kadar alamayacağım falan gibi şeyler var. Ya orada işte çok farklı şeyler var. Şu an kendimi ifade edemedim ama hani işte okul sonrası işte etütlerde hani özel eğitim verilmesi yani kaynaştırma eğitime git sen yine ama yine işte bir etüt merkezinde var bu arada öyle bir şey. İstanbul'da parıltı görmeyen çocuklara destek derneğinin yaptığı bir etüt merkezi var. Orada işte kaynaştırma öğrencileri var ve okuldan sonra ya da işte ders aralarında artık oradaki sistem tam hakim değilim. İşte matematik dersi alıyorlar, fizik dersi alıyorlar ve böylece hani bir şekilde özel eğitim tarafında da destek görüyorlar yani. Ya da öğretmen mesela 29 çocuğa X şeklinde anlattıysa 30. çocuğa da Y şeklinde anlatsın yani anlatabilmeli bence. Hani o biraz bireysel yönetime de düşüyor aslında. Öğretmenin de bu süreci nasıl yöneteceğini falan da.
0: Ya bence aslında bir devlet politikası yine bu. Eğitim politikası tam olarak. O çocuğu o okula koy gerisi nasıl Toparlanacak ve o atmosfer sağlıklı bir şekilde dönüştürülecek. Çünkü mesela bedensel sakatlığı olan bir çocuk da tuvalet için yardıma ihtiyacı olabilir. Orada da destek olacak hem gönülden hem de bilgili. E yardımcılara ihtiyaç var. Bazen öğretmen, bazen başka bir görevli. E dolayısıyla bu çeşitli boyutları olan ve çok büyük bir çalışma gerektiren, hem fizibilite olarak hem sosyal anlamda.
1: Ama devlet politikası olması lazım. Yani bu bireylerle çözülecek bir mesele değil. Devletin bir politikası olması lazım. ve.
0: Sen bunu böyle koyduğun zaman herkes de bir güzel alacak. Almak zorunda onu içine diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Irmak bir şey diyordun pardon.
1: Yo, tam da bunu söylüyordum.
0: <gülüyor> Şimdi e, burada şeyi demek istiyorum yani... Engelli kadınların cinsel sağlıklarına ve doğum sonrasına dair nasıl ihtiyaçları var? Cinekolojik muayene masası dedik mesela. Yine doğum sonrası için özel yatak. Mamografi cihazlarının yine ihtiyacı olana göre ayarlanabiliyor olması. Bir de sen bahsetmişsin. Körler için mesela aklımıza ilk gelmiyor bu ama gebelik
2: testi. Sonuçta göremiyorsun. Ya Şöyle bunun şu andaki hani günümüzdeki birkaç yöntemi var. Birincisi. Bir, görene sormak, arkadaşınıza, eşinize vesaire, ikincisi sağlık ocağında kan testi yaptırmak yani hiç gebelik test yaptırmadan, üçüncüsü gebelik testi yaptırdığınızda gönüllü görenler ve işte körlerin yani şöyle bir app var, app'i indiriyorsunuz işte kör olduğunuzu işaretliyorsunuz ve bir gönüllüyle görüntülü olarak bağlanıp ondan destek alıyorsunuz. İşte, ayakkabının topu düşmüştür, işte e, makyajım olmuş mudan tut da işte ben bir gebelik testi yaptım pozitif mi negatif mi? Yani bana e, söyler misiniz?e kadar hani bir sürü farklı yöntemi var ama ya işte bütün bunların hepsi bence biraz mahremiyeti ihlal eden şeyler. Yani ben tanımadığım bir insana Acaba şu anda hamile miyim diye sormak istemiyorum. Belki de bu benim istemeyeceğim bir hamilelik. Belki de mesela sen sorduğumu düşünelim. Sen bunu heyecanlanarak cevaplayacaksın ama belki de karşındaki kişi ağlamaya başlayacak. Ya da belki de çok bebek sahibi olmak istiyordur. Sen ona olumsuz biri vereceksin falan yani. hani Ya hiç açıklamaya gerek yok. Kimsenin bilmesini istemiyorsun işte bu kahvaltı. Aynen, evet. Kimse bilmesini istemiyorum yani. Ee, sağlık ocağının da belki şu an bunun için doktora gitme hazır değilim yani. Gerçekten öyle bir teknoloji ihtiyaç var. Başka ne tip
0: ihtiyaçlar olabilir? Başka engellilere dair engelliklere dair de olabilir bizim atladığımız.
2: Yani işte e, cinsel sağlık ürünlerinin e, kullanımıyla ilgili belki hani yazılı ve sesli materyaller olabilir.
1: Tabii mesela petler nasıl kullanılıyor? Değil mi bir tampon? Hmm. Hani menstrual kaptan bahsettik ama petler de hani sonuçta hani eskiden bile ilk petler ki korkunçtu. Orada bile mesela ne bileyim paketten çıktı ama işte kağıdını çıkartmak gerektiği ne bileyim. Öyle şeyler bile çok anlamlı değil mi? Yani el yordamıyla bulmak vesaire gerekir herhalde öbür türlü.
2: Ben mesela hala şey dönemin değilim. Bazen hani pet kullandığım dönemim oluyor. Hani bir kısa taraf bir uzun taraf var ya böyle bir tane taraf hemen böyle işte dokunuyorsunuz direkt kağıda yakın bir taraf kağıda daha uzak i̇şte Hangisinin öne gelecek mesela ben hala onu kafama göre yapıyorum bazen kağıda yakın tarafı öne getiriyorum bazen kağıda uzak tarafı öne getiriyorum falan hani birine de sormadım hiç sorduysam da hatırlamıyorum yani ama aslında çok basit şekillerde bu dediğim gibi çözülebilir.
0: Ya buna karşı bir duyarlılık yok. Devlet politikasından bahsettik. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde bundan nasibini alıyor olumsuz anlamda. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Engelli dernekleri kadınların cinsel sağlığına ne ölçüde duyarlı? Bununla ilgili geliştirmeler yapılıyor mu? Buna karşı bir takım devleti ittiren politikalar var mı? Genel olarak bu konuyla ilgili bir gözlemin oldu mu? Genel
2: olarak benim gözlemim şu. Yani burada da yine iki tarafta şey var işte şimdi bir sürü dernek var sivil toplum biliyorsunuz zaten hani her kafadan bir ses çıkan aynen aynı, bir derya bir yer. Ee, hani ve işte bir kısım diyor ki abi işte çok fazla sorun var işte ben evden çıkamıyorum hani onu mu o mu kaldı işte ben x işte eğitim alamıyorum iş bulamıyorum falan hani bunun. Ya bilmem kaçıncı önceliğe e, itildiği yerler var ama bir yandan da işte sizin gibi Engelli Kadın Derneği gibi bu konunun da üzerine eğilmesi gerektiğini düşünen yerler ve kurumlar var. E, zaman zaman çeşitli projeler yapıyoruz. Hani Engelli Kadın Derneği de zaten çok farklı alanlarda kadın Üzerine çalışıyor ama hani bunun da bazen çalışıldığı yerler oluyor dediğim gibi ama mesela bir şeye kadar fazla değil atıyorum fiziksel erişilebilirlik kadar bunu her yerde duymuyoruz ya da işte otobüsteki anonsların işte keyfi kapatılması kadar bunu duymuyoruz hani ya da işte istihdam eşitsizliği kadar duymuyoruz her yerde ama nispeten o duyduğumuz alanlarda var.
0: Bir de sen biraz önce bahsediyordun engellilerin cinsel sağlık eğitimine ulaşamama durumu sonuçta cinsel sağlık eğitimi mi var dediğimiz bir toplumda yaşıyoruz. Fakat burada sizlerin daha farklı bir mağduriyet değil de maruz kalma alanı olabilir mi? Yani hem cinsel sağlıklarında hem sağlıklarında hem de güvenliklerinde işlevi ve önemi daha önem arz ediyor sanki ne dersin? Evet
2: ya kesinlikle katılıyorum. Burada şöyle bir şey var. Yine ben körlük üzerinden gideceğim. Hani kendi vakam bu olduğu için. Gören insanlar mesela belki de hani asbel kadar bir yerden toplumsal baskıya maruz kalmadan de kondom aldıklarını, belki kutunun üzerinde resimler vardır nasıl takılacağıyla ilgili. Hani şu an yine bir erkek üzerinden bu örneği vermek geldi aklıma. Ee, ama işte görmeyen bir erkek bunun nasıl yapılacağını kutunun üzerinden göremez. Ee, işte aynı menstrual kap örneği gibi hani internette yaptığı araştırmalarda da hep videolu veya resimli olarak e, bunun nasıl yapıldığı gösterilir. Ve işte ya da birine sorar hani ve birine sorduğunda da işte bu bir eczacı olabilir, bir doktor olabilir, bir sağlık personeli bile olsa birazcık işte yargıya maruz kalabilir Var yani hani bunu mesela eczacıya bu nasıl takılıyor diye sorduğunda Hehe, bilmem işte bir kadına sormuştur. Bilmem kim bey yardımcı olsun gibi hani oluyor böyle şeyler yani. Çok önemli bu gerçekten önemli ve hakikaten de hiç düşünülmeyen bir şey yani. Çünkü ucunda c- cinsel yola bulaşan hastalık, istenmeyen
0: gebelik ve hatta bazen istismara uğramak çünkü özellikle insan... zihinli,
2: zi,
1: pardon sözünü kestimdiniz özellikle zihinsel engelli kadınlar için tabii mesela Down sendromlu kadınlar için falan çok daha fazla bu cinsel saldırı ve şeye maruz kalıyorlar maalesef
2: bu noktada benim de mesela kafamı açan ve hiç düşünmediğim, yaptığım bir hata var. Hani geçmişe yönelik bir örnek vermek isterim. İşte bir derneğin buluşmasında hani Down sendromlu kişiler de vardı. Ve orada bir arkadaş edinmiştim ben Down sendromuna sahip. Ve biz çok iyi anlaştık. Ve ben mesela çok dokunmayı seven, sarılmayı seven, işte sevdiğim insanların yanağını öpen, yanaklarından makas alan falan böyle şey bir insanım hani o kız da öyleydi ve işte biz böyle beni işte birbirimize sarılıyorduk işte yanağını falan öpüyordum ben onun sonra bir tane eğitmen beni kenara çekip işte bunun bu şekilde yapmamam gerektiğini çünkü o kızın işte beden ihlali nedir, işte sınırlar nedir, işte kim benim nereme dokunabilir, dokunamaz. Ya da işte o tehditi algılama şeyi olmadığından ben bunu bu şekilde yaparsam ve işte bu şekilde hani sevgi göstererek, şefkat göstererek yaparsam diğer kötü davranışı ayırt edemeyeceğini ve yapmamam gerektiğini söylemişti. Ve ben hiç bu şekilde düşünmemiştim mesela. Abi evet hani kız bana yanağını şapşup öptürüyor mesela falan. Ama eğer ona bir gün ona kötü niyetle yaklaşan biri de onu şapşup yanından öptüğünde, benimkiyle karıştırabilir ve kendini savunamaz. Gerçekten evet,
1: kapsayıcılık işte böyle bir şey yani. Sonuçta onları da zihinsel engellerinde kendilerini koruyabilecekler şekilde bu eğitimleri dizayn etmek ve onlara ulaştırmak biraz kapsayıcılık deyince bunlar hep aklıma gelen şeyler.
0: Ya biz bir konuk ağırladığımızda hani onu bir bilgi kanalı olarak kullanmak ya da işte soru cevap yapmaktan öte muhabbet birlikte sohbet etmeyi tercih ediyoruz gidişattan da anlamışsındır. O yüzden hani şey sen atladığımızı düşündüğün bir şey olursa bize söylersin diye düşünüyorum Benay. Ya da eklemek
2: istediğin bir şey var mı artık sonlara geldik çünkü. Ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. İnanın zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Çok güzel aktı gitti sohbet. Zaten sizlere ulaşırken de kafamdaki şey buydu. Hani bir röportaj bir soru cevap gibi olmasından ziyade aslında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının olduğu bir sohbet etmek vardı kafamda. O yüzden çok da keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Beni dinleyecek olan alandan sahadan arkadaşlarım da olabilir. Atladığım bir şey umarım yoktur. Hani ben de elimden geldiğince sonuçta kendi deneyimlerimi veya başkalarından duyduğum toparladığım şeyleri aktarmaya çalıştım. Ama hani atladığım bir şey olursa, e, benden daha tecrübeli birileri falan dinlerse, sözü lisan af olsun diyeyim ve teşekkür edeyim. Şu notu da düşelim.
0: Mert Erzor Kirişçi ile hazırladığınız Kendime Düşünceler adlı podcast serisinin Engellerin Cinsel Hayatına Dair bir bölümü var. Onun linkini ileteceğiz, iliştireceğiz bu bölümün altına. Orada da konuşan arkadaşını zikretmek istemiştin. Ona
2: da bir selam edelim. Aynen, burada... Beyza ön alıda öpücüklerimi ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Aslında o beyim için bu işin gurularından bir tanesidir. Yani umarım hatta bunda bence dinleyecektir. Onunla yaptığımız bölümde de ağırlıklı olarak işte cinsellik ve hiç aklımızın ucundan bile daha önceden geçmemiş konular üzerine konuştuk. Bu alana ilginiz varsa eğer hani o bölümünü de, o bölümü de dinlemenizi öneririm. Bir yandan aslında çok da kendi reklamımı yapmaktan hoşlanmıyorum ama biraz böyle Böyle bu işlere girince sanırım bu işin fıtratında da varmış birazcık PR falan. O yüzden bu alanda konuşmalar yapmayı, bir şeyler anlatmayı, birilerine ulaşmayı falan da çok çok seviyorum benim için. Çok keyifli bir alan. Bana da bu alanı açtığınız için teşekkür ederim. Şöyle
0: diyelim, Benay'ın bir tane kişisel web sitesi var. Oradan yaptığı konuşmalara sanırım gelecekteki... Planlanmış şeyleri de oraya iletiyorsundur ya da sosyal medya mecralarına oradan ulaşabilirler. Bir de müzisyen kimliği var. Dinlemek isteyen ayrıca YouTube'dan ulaşabilir. Ve Spotify'da da vardı galiba. Aynen teşekkür ederim. <gülüyor> bir, Irmak şeyi fark ettim. Diğer konuklarımıza hiç yan uğraşlarını sormamıştık. Var mıydı atladığımız bir müzisyen, bir şair? <gülüyor> bir bakalım şöyle geçmişe. Şey ee, Irmak
1: gülmedi. Yo düşünüyordum tam ciddi mi? Ciddi alıp düşündüm ya deniz niye öyle diyorsun yine. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Benay çok
0: teşekkür ederiz. İyi ki bize ulaştın. Enkada da teşekkür ederiz Engelli Kadınlar Derneği. Doğru söyledim değil mi ismini. Engelli Kadın Derneği evet. Engelli Kadın Derneği pardon. Oraya iletmiştik meramımızı. Onun üzerinden bize Benay ulaşmıştı. Onların da linkini size ileteceğiz. Umarız bir şey atlamadık ama hiç her yani kapsayıcı olma niyetimiz baki ama muhakkak her şeyi kapsayamadık. Ben
2: Deniz Koloğlu bizim bedenimizden hepinize hoşça kalın. Benay görüşürüz. Ben çekiliyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Hem dinlediğiniz için hem de burada bana alan açtığınız için. Engelli Kadın Derneği'ne ben de teşekkür ederim. Onlar sayesinde sizlerle tanıştım, keyifli sohbeti gerçekleştirdik. Umarım tekrar başka şekillerde yeniden buluşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiler.
1: Sevgili Bena'ya ben de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Irmak Saraç. Hoşçakalın.